0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, como siempre probando, día nuevo, cosas nuevas y si os invito a que me digáis si suena bien porque he decidido utilizar este micrófono que encontré ahí olvidado, a ver si suena bien tanto la música como bueno, la música ya ha sonado, pero lo que se trata es ahora de la voz si me puedo yo separarlo justo y siempre el micrófono va conmigo me decís y me reportáis sintonía por favor con un fuerte abrazo ya os invito a esta clase del martes en la que estamos en vivo y en directo desde a ver a que está un poquito fuerte desde la sede desde el grupo de Serapis 20. Voy a leer algún comentario y a ver qué me decís. Conexión excelente. Diana Liz desde Bogotá, muchas bendiciones y luz. Flora Eugenia, bendiciones, Carlos, reportando sintonía desde Puerto Rico. Flora Eugenia me pide la página 100. Eh, buenas noches, Carlos, y a todos. Rosaura Vergara, desde Panamá. Mirta Quintana, vergas, bendiciones y saludos. Vergara, perdón. Rosaura Vergara, desde Panamá. Quinta Vergas, ber, ah, Mirta Quintana Vargas, bendiciones y saludos desde Santiago de Chile. Y Maricruz Alonso, bendiciones desde Madrid, España. Marian Mateo, de Saludos Carlos, desde Santo Domingo, República Dominicana. Y suena muy bien. Ajá, gracias Rosaura. Gracias por darme el reporte porque ya te digo me he puesto esta historia ya parece como que va uno en una nave espacial a veces noto que la, la como que se me congela la, la imagen aquí espero que todo vaya bien o si hay algún retraso pues ya sabéis que estamos mm, mm, mm. va a haber un error aquí ¿eh? aquí no sé qué es lo que pasa pero vamos a ver si no me lo repite esto más bueno, vamos a ver, mil bendiciones, me dice Marlene Galarza desde Tacna, Perú, abrazos de luz, todo ok, en el audio e imagen, ojalá sea así durante todo el camino, muy buenas noches Carlos, Dios te bendice desde Miami, Florida, Marlene Galanza pide el 25, María Laura Mena, hola Carlos, con los abrazos abiertos y una sonrisa grandota, bendiciones y abrazo cuántico, sí señor, hay un problema aquí. Un problema que se está restaurando el solito. Venga, restáurate. Vamos a ver aquí qué es lo que ocurre en los settings. No puedo poner settings ahora, ¿no? Settings de output. Son 2.000 kilobytes. La está funcionando bien. Ok. Bueno, me hace sudar a mí cuando veo que la máquina se, po se comporta un poquito rara. Bien, vamos al lío y ya me invitáis es que me ha salido un error aquí de Youtube que me dice como que no y aquí que me dice también como que no quiere ponerse verde del todo la cosa uh -huh. no tengo ningún programa más abierto por lo tanto todo debería estar bien Perdonad este sí. punto de comprensión. El estado de la misión es buena, el estado de la emisión es mala. Uy, 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 uy. Ok. No sé si se ha detenido esto o no se ha detenido. Vamos a comenzar ya ¿eh? con esta conexión que es la más importante, siendo como estamos aquí. Es, ahora me hace una conexión mala bueno parece que esto está blinqueando demasiado no sé por qué motivo esta tecnología es así Ok, imagen congelada pero muy bueno el sonido Ok, bien, pues entonces, gracias Mirta Quintana Vargas por decirme eso Porque ya sé, esto de las eh, depende de la cantidad de bits y todo el asunto Pues se puede congelar Pero bueno, a mí ya me conocéis, ya me habéis visto Ahora estoy aquí como si fuese un piloto Que parece que el avión no quiere arrancar con esta modalidad nueva En plan de visión, se congela Pero si me dices que funciona bien el sonido, adelante Un fuerte abrazo para todos mil bendiciones y adelante con la transmisión que lo importante es sencillamente que unidos como estamos en conciencia sintamos este esta radiación de luz que pulsa en nuestro corazón y nos permite reconectarnos conscientemente con esta presencia yo soy que yo soy, que tú eres ahí donde te encuentres y para ello pues invito a que en esta clase del martes, del día, vamos a ver, 23 de febrero, un día muy mágico, eh, porque es el que tenemos delante, pues continuemos con la clase, pero ya digo, conectándonos en principio. Y os invito a que tomando una profunda respiración, inhalemos con naturalidad, sintiendo cómo el aire nos alimenta, este aliento santo, este pulsar de la vida, y entonces conmigo, unanse, y juntos vamos a llevar la atención al centro pulsante del corazón, donde se une esta vertida de luz del Padre Cielo y de la Madre Tierra. Recordad que son los dos polos que nos unen aquí en el corazón y se expande como un gran sol flamígero. Y juntos sentimos y poniendo la atención ahí, la afirmación siguiente, magna y todopoderosa presencia yo soy. Fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el de todos los seres humanos. Yo te reconozco como la única presencia, el único poder, la única fuente y suministro en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. Tu amada presencia yo soy, ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad presente de esta reunión y esta clase que tenemos y en todas las actividades en el resto del día gracias padre, madre, porque así es ok, me está dando una señal aquí que no, no soy capaz de quitar una historia que tengo aquí yo no recibe suficiente vídeo para garantizar una visión fluida Se producirá alteraciones <risa> ok, vamos al grano pues en primer lugar porque yo aquí veo la conexión está bien ahora pues no sé si me ve ahí como si fuese un robot que ahora voy para aquí, ahora voy para allá pues así es como estará la cosa a ver que si hay alguna más información aquí Para comenzar, yo tengo una deuda con alguien, tengo una deuda con alguien que no sé si estará ahora presente o no estará presente, que, que se llamaba Graciela Martínez y es que el otro día no la leí su cuento que me había pedido. Si está por ahí, que me dé una señal y así pues se le leo. Pero por el momento voy a comenzar con los que me han pedido y esta flor Eugenia en la página 100 o sea que vamos a empezar mientras esto se calienta que veo aquí una cosa que me pone un poquito eh, neurótico, ¿no? <ríe> pone mala conexión y de vez en cuando se me pone en naranja y vamos a ver entonces en esta página 100 vamos a entrar con este cuento que me pide Flor Narciso desde Puerto Rico ¿dónde está la página 100? en y 100 99 y 100 no tengo cualquier figura aquí así, este conviene apuntarlo siempre que me da mucho más confianza cuando tengo aquí una cosa que me dice Tomar Xavia pero no, para que no preguntó un filósofo filósofo ¿cuál es la finalidad de la creación? hacer el amor respondió el maestro y más tarde les diría a sus discípulos antes de la creación el amor era después de la creación el amor se hace cuando el amor se haya consumado la creación dejará de ser y el amor será para siempre bueno pues ves Flor me has dado ya la introducción a la clase que por cierto también tengo otra pregunta que alguien me hizo, creo que fue incluso por... Eh, gracias Diana, gracias Rosaura, porque me dais esa confianza. Ah no, a ver, ¿dónde está? No, no escucho ninguna, después de... No escucho ningún comentario más. Dadme un comentario a ver si se está escuchando bien, por favor. Porque si no, fijaros que he leído un cuento y hemos hecho una introducción maravillosa. Y este cuento nos dice Tony de melo ¿Cuál es la finalidad de la creación? Hacer el amor, respondió el maestro. Y más tarde les diría a sus discípulos. Antes de la creación, el amor era. Después de la creación, el amor se hace. Cuando el amor se haya consumado, la creación Dejará de ser, y el amor será para siempre. Gracias, Laura, desde Guatemala. Me dices que se escucha perfecto, si ¿Sí se escucha bien, pues bueno, vale, imaginémonos el resto, pero si se escucha bien, pues este es el momento en que, a través de la voz, a través del instrumento que tenemos todos, ¿eh?, pues podemos conectarnos bien, entonces o ahora mejor dicho, más que entonces el cuento este me está llevando a este punto en que el otro día alguien me preguntó que qué opinaba Anthony de Melo sobre el amor ¿recordáis? alguien me lo preguntó en uno de los comentarios o no sé cómo, y entonces ya ves lo que Anthony de Melo en este cuento nos está indicando ¿cuál es la finalidad de la creación? hacer el amor es <risa> muy gracioso porque esto se interpreta cada cual lo interpreta a su manera ¿no? hacer el amor cada cual lo interpreta a su manera y en este mundo del poco yo en el que estamos hay mucha gente que está eh, todo tiempo disfrutando en pensar en hacer el amor pero que ¿qué es lo que esto significa voy a profundizar un poquito más ahora que me viene a cuento y voy a eh, porque el amor Vamos. Primero voy a ir yo a dar unos toques que es fundamental tener en cuenta. Generalmente cuando se dice la palabra amor es como que algo se encandila tanto en el que la, eh, lo habla como en el que escucha, ¿no? Porque es como ese gran desconocido. El amor es, eh, digamos que la frecuencia más alta. Esto es el punto de vista mío pero el amor en esta frecuencia más alta realmente debe de ser como neutro o sea, en, una, en un plano neutro balanceado y equilibrado la manifestación del amor no es ni mucho amor que te puede traer apego, sufrimiento, etc ni poco amor que te puede traer una frialdad alucinante, etc etcétera, etcétera. oye, conexión excelente Ay, me ha dado una alegría a mí, gracias YouTube eres un YouTube <risa> Ahora me dice que la conexión está excelente, aquí lo veo en verde y ya me pone más tranquilo. Ok, ves tú, el amor es eh, la frecuencia más alta y estamos acudiendo al llamado al amor, porque esto es lo que nos ha dicho el primer cuento que ha introducido la clase con, después de la afirmación y de la conexión, por supuesto, con Flor Narciso desde Puerto Rico. La frecuencia más alta amor es en realidad para el poco yo deberíamos saber que el amor es una ilusión también de la mente cuando lo trata el poco yo por eso tanto desamor y tanto juego del amor y todo eso al gran oyendo diría yo que la frecuencia más alta es el amor por eso Tony de Melo nos lo dice en este cuento ¿eh? mirad estamos dando ya la clase muy completa porque eh, eh, la introducción que me has hecho Flor, ha sido muy graciosa hacer el amor, y dice antes de la creación, o sea, antes de que nosotros de que todo existiese, por ejemplo eso no lo puedo comprender yo eh, el amor era o sea, siempre el amor es lo, esa frecuencia esa frecuencia neutra y estable, constante siempre era, después de la creación el amor se hace o sea, ahora que estamos en la creación ya el amor hay que hacerlo O sea, hay que dar amor Hay que irradiar amor Hay que sentir y expandir ese amor Hay que empezar amándose uno Porque si no se ama uno Aquí está mi camarita pero Estoy mirando los aparatitos que tengo ahí adelante, Y no os miro a vosotros, hombre Que sois la alegría de la casa eh, Cuando el amor se haya consumado La creación dejará de ser Y el amor entonces será para siempre O sea, que el amor siempre está como hay, por eso he dicho yo de ponerlo en una neutralidad es la neutralidad neutro, balanceado donde está el equilibrio, donde está el balance donde está la radiación de frecuencia más alta ahí está el amor ¿Mm? esta es mi definición, luego mire con Tony de Melo para contestar a lo que ha dicho eh... en tac tac, se escucha Uh, bien, la imagen está un poco lenta Sí, ya lo veo ya. Ay, no sé por qué será ¿Será acaso porque he metido este micrófono? Bueno, vamos a ver El amor Otra de las definiciones que podría dar yo ahora Sería que genera libertad Si no hay libertad En realidad ese es un amor del poco yo y entonces lo que genera son ataduras Ojalá, al dato que estamos en una nueva etapa ahora una nueva época y entonces tenemos estos problemas de desamor que podría ser esto que ocurre ahora mismo veo no en rojo error por aquí estoy a punto de comenzar otra vez la, la conexión por si acaso es algo de aquí porque me tiene un poquito un poquito eh, intranquilo, ¿no? Al ver que hoy oh, no puedo serviros con toda la naturalidad y con toda la ayuda de la tecnología. Bueno, pues este es el primer cuento que Flor ha traído a cuento y que rellena todo este ámbito que implica eso que es el amor. Y ya veis, el amor siempre está ahí. No yo no me gusta mucho hablar de amor porque es que cada vez que uno habla de amor ya no está hablando de amor <risa> ya simplemente está dando unos conceptos que no son del amor y para eso voy a acudir yo aquí a mi amigo Anthony de Melo porque esto para completar la pregunta que me decía ¿cómo se llama? alguien, no recuerdo exactamente quién me preguntó si, ¿cuál era la opinión de Anthony de Melo sobre el amor? bueno, ya he visto lo que significa para Anthony de Melo el amor es algo bien, bien, bien profundo ya os ha dado también un punto de reconexión Es simplemente un recorderis porque yo me estoy recordando a través de vosotros lo que esto significa para yo llevarlo a la práctica lo primero que hay que hacer, en realidad es amarte a ti mismo y luego al prójimo pero como a ti mismo esto lo decía Jesús entonces el maestro Jesús, por lo tanto está bien claro que primero hay que amarse a uno mismo amar esta profundidad del ser que uno es y cuando uno pone ahí el primer punto luego podrá expandirlo al segundo, al prójimo ¿eh? amar a Dios que es eso eso desconocido pero ahí está mirad lo que dice porque Tony de Melo, y os lo invito a que lo busquéis en internet como lo busqué yo tiene un libro que se llama a ver si lo voy a apuntar en alguna parte se llama Una llamada al amor es muy especial este libro, es uno de los últimos que escribió ya cuando él ya había comprendido tantas y tantas cosas vengan a daros cuenta que estamos con Anthony de Melo que nosotros tenemos aquí en la librería de Serapis Bay tenemos un libro de él muy hermoso que igual le voy a tener que dar yo ahora apertura cuando termine este eh, a él, pero estamos con los cuentos porque reconozco que es un ser que está en este plano que ha estado en este plano y que está muy a nuestro lado ayudándonos tiene un libro que se llama Una llamada al amor. En este libro hay un capítulo que me parece que es el tercero que dice cosas como la siguiente que os voy a compartir ahora en esta clase. Echa un vistazo al mundo y observa la infelicidad que hay en torno a ti y dentro de ti mismo. Nos está invitando a echar un vistazo. ¿Acaso sabes cuál es la causa de tal infelicidad? Probablemente digas que la causa es la soledad o la opresión o la enfermedad o la guerra o el odio o el ateísmo y estarás equivocado. La infelicidad tiene una sola causa, ojo al dato, las falsas creencias que albergas en tu propia mente. Fijaros qué sencillo está la cosa. Las falsas creencias que yo albergo, que tú albergas en tu propia mente, en mi propia mente. Creencias que están tan difundidas, tan comúnmente profesadas, que ni siquiera se me ocurre o se te ocurre la posibilidad de ponerlas en duda. Entonces, es muy peleagudo lo que nos está diciendo. Ay, esa es la causa de la infelicidad. Ya sabéis que la infelicidad es una caída del amor, ¿no? ahí es una manifestación del no amor y fijaros qué, qué, qué cosa más incongruente cuando nos dice el cuento que en realidad todo es amor y yo, ala por mis creencias por mis conceptos, por los errores de mis eh, programas que me, o me han metido o he aceptado eh, ahí yo estoy manifestando esa falta de amor, esa infelicidad bien este es un dato a tener en cuenta yo muchas veces lo he hecho eh, lo dejo ver en las clases por lo importante que es eso para que nos estudiemos cada uno y sencillamente sin darle mucho jaleo al asunto ¿no? nos demos cuenta de que eso existe y lo dejemos a un lado muy agradecidos porque si te pones a luchar con las programaciones que tienes o a discutir con ellas o a decir que yo ahora mismo me estoy dando cuenta que aquella programación tuvieron la culpa a fulanito entonces estoy en un problema, y eso no es el camino. Ya sabéis que hay algo muy especial, si hay una habitación oscura, o sea, con muebles y con cosas raras, y uno da la luz, se ve con claridad. Y lo importante en esta encarnación es 20 ve veinte, ve el 1 Ver, la visión es lo importante en estos momentos en que nos encontramos de esta etapa de la vida que estamos todo el mundo mundial experimentando debido a tales creencias, sigue diciéndonos Anthony de Melo ves el mundo, todo lo que vemos y te ves a ti mismo de una manera deformada estás tan profundamente programado y padeces tan intensamente la presión de la sociedad que te ves literalmente obligado a percibir el mundo de esta manera deformada. O sea, que encima estoy tan malamente programado que lo que veo, lo veo todo, todo de diferente manera. Y encima nos están, seguimos viéndonos programados y en vez de verlo bien, pues lo vemos mal. Por eso es muy importante cuando nos dice Pallas Atenea, en el rayo quinto de la verdad, mira perfección, ve perfección, o sea, siente y ve el amor, sé amor constantemente, y este es el reto que nosotros tenemos, en realidad lo somos, todos, todos, y es maravilloso el mundo no eh, de, de, de la gente, de la gente que no ve televisión, de la gente que no está programada por las leyes humanas, de la gente normal, vamos a llamarlo así, natural, de campo, de naturaleza, nosotros ya estaba viendo un chaval que va por ahí con una moto por, por México y decía, la gente maravillosa, estoy viendo otro que va por ahí por África porque no sé por qué estoy viendo eso porque me, me presenta una realidad con unos panoramas muy hermosos y se encontraba con la gente todos bailando claro, se salía de la carretera general y cuando entraba en una ciudad la liaba porque ahí estaba el tráfico, el... Pues, cualquier cosa ¿veis? la capacidad de amor está en todo luego cuando se junta mucha gente pues es una situación que se confunde más el personal es más difícil mantenerte en balance amoroso, ante todo, porque hay muchas cosas que choquean a la vista. ¿Comprendéis? Bueno, pero todo eso tiene que ver con qué programaciones yo tengo. Porque si ahora mismo tenemos esta programación de la Edad Dorada de Saint Germain, en la que sabemos que el amor es el camino, por ejemplo, ¿eh? el camino que yo recorro cada día en cada paso que doy, y que no es sentirme muy místico, sino ese amor, como he dicho en un principio, balanceado, equilibrado, sin apegos, disfrutando de todo, muy agradecido y sintiéndote libre a pesar de las cadenas que quieran poner alguien que no vive en el amor. Tenemos ya la posibilidad de manifestarlo constantemente, con como una de las cualidades fundamentales del amor es el agradecimiento. Yo voy más a llamarlo agradecimiento porque la palabra amor es muy grande. Es tan grande, tan grande, es tan hermosa, tan hermosa, que solamente es una posibilidad la que hay. Cuando tú lo sientes, entonces podemos decir, ajá, he sentido una pizquita de amor eterno. Y ahí está el, ahí está el, el kit de la cuestión. Dice así, eh, el mundo de esta manera está lo vemos deformado. Y no hay solución, dice Anthony de Melo, porque ni siquiera sospechas que tu percepción está deformada. Esto es grave, porque no sospechamos que estamos deformados. Creemos que nosotros, yo tengo la razón, tú no. Y vaya, allá, ¿eh? Nuestra percepción está deformada. Que piensas de manera equivocada, que tus creencias son falsas. No nos damos ni sospechamos eso, repito, no sospecho siquiera que mi perfección está deformada, que pienso, me lo pongo en nivel personal, eh, para no deciros a ti lo que tú, eh, me lo digo a mí, que pienso de manera equivocada, que mis creencias son falsas. Yo estoy trabajando mucho en ello porque la, la verdad es que el trabajo es de uno con uno mismo, para reconocer todo esto y entonces actuar ante la situación que a uno le corresponda en cualquier momento del día mira en derredor tuyo y trata de encontrar a una sola persona una sola persona que sea auténticamente feliz sin temores de ningún tipo libre de toda clase de inseguridades de ansiedades de tensiones de preocupaciones ¿Eh? mira a tu alrededor y mira a ver si encontramos una de esas personas especialmente hoy día si no la encuentras es porque uno tiene que trabajar uno mucho en sí mismo porque a la única persona que puedes encontrar con estas condiciones es a ti mismo si lo laboras, si lo trabajas ¿eh? será un milagro si logras encontrar una persona así entre 100.000 bien, pues ese milagro yo os invito esto no lo pone aquí, pero lo digo yo que es lo importante eh, uno ha de trabajar en sí mismo y ser esa persona que está diciendo aquí una persona que no tenga temores de ningún tipo Hoy estamos bañándonos en amor porque el cuento de flor, que es una flor, me lo ha traído en esta forma, ¿no? Entonces vamos a bañarnos en amor como si estuviésemos metiéndonos al nilo y saludando a los cocodrilos y a los hipopótamos, sin miedo. Entonces, sin temor de ningún tipo, libre de toda clase de inseguridades. ¿Esto qué indica? Que yo soy la opulencia. No tengo ningún temor ni miedo a que mañana me va a faltar, que no voy a tener, que tal. Ese es el estado de conciencia que nos va a mantener en, esta, eh, en este milagro que está pidiéndonos aquí. No tener ninguna ansiedad por nada de lo que ocurre. Tensiones ni preocupaciones. Bueno, esto como veis, yo autoexaminándome, quedando muy tranquilito, porque ahora con esto de que está uno en el tiempo de júbilo, o sea, jubilado, y que además está en un tiempo de... Mmm, de, de que estamos viviendo ahora mismo, ni nombrarlo quiero por, para no darle importancia especial. Vamos a llamarlo un tiempo de crisis, de cambio. ¿eh? Un, tam, un, un tiempo muy especialmente bueno para ver la vida desde otro punto, ¿eh? o como diría Ramiro, para ver el diamante desde otro ángulo. ¿eh? Bien, será un milagro si logras encontrar una persona así entre 100.000 ello debería hacerte sospechar de la programación y las creencias que tanto tú como esas personas tenéis en común o sea, tanto yo como tú como todas esas personas tenemos en común por eso es por lo que la gente anda con este trauma de miedo, de temores, de ansiedades de ¿eh? infelicidad pero resulta que también ha sido programado para no abrigar sospechas, fíjate tú esto sí que es bien sutil. También he sido, ha sido, programado para no abrigar sospechas ni dudas y para limitarte a confiar en lo que la tradición, tu cultura, tu sociedad, tu religión, te dicen que des por sentado. O sea, hemos sido programados para eso. Estas son palabras de una verdad que yo la reconozco porque la estoy viviendo, y sé de lo que estoy hablando, y me hago uno totalmente, lo mismo que con los cuentos, me estoy haciendo con esta frase, que estoy leyendo, de Anthony de Melo, en, en su libro, eh, Un llamado al amor, una llamada al amor, y si eres feliz, y has sido adiestrado, para culpar, para, y si no eres feliz, perdón, y si no eres feliz, y has sido adiestrado, para culparte a ti, de ello, otro de los graves, situaciones, que nos culpamos a nosotros mismos porque yo no soy feliz, es mi culpa porque mira, hice aquello, otro, tenía que haber hecho el otro, eso es ese es el diálogo interno del poco yo ¿vale? riámonos juntos de todo esto para no aplicar sospechas ni para limitar y si no eres feliz ya has sido adiestrado para culparte a ti de ello no a tu programación, por supuesto a la programación no, no nos damos cuenta de que tenemos un programa metido ahí ni a tus ideas, no, 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 eso es, mis ideas son las que valen, y creencias culturalmente, oh, yo lo que he recibido de mi abuelito, de mi mamadita, y la gente sigue con esas creencias tan firmemente, y no se da cuenta que son programas que se le han metido en su propia existencia. Porque hay una pregunta muy grande, que os voy a hacer yo ahora, no, <risa> recordad a mí, a César, que hace preguntas, ¿uno y uno cuántas son? A ver quién me responde. Uno más uno, ¿son...? voy a dejar un pequeño espacio eh, voy a ver por aquí un tac-tac, yo lo del tac-tac no sé si es del micrófono porque es muy recoge mucho o lo que sea eh, Raúl Niebla, saludos y bendiciones Carlos desde la Ribera Baja California Sur México, bonito lugar Alonso Moreno Valencia desde Manizales Caldas Colombia, Manu República Dominicana, saludos desde Posadas Misiones Argentina ah, Manu RD, perdón eh, Samuel León en Bielar Muy buenas noches, profesor, perdón, por llegar tarde No, 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 no hay ni culpa ni nada Donde tú estás, la clase se te está dando a ti El que vengas aquí es una alegría para mí y para todos nosotros Pero recuerda que la vida es la maestra Y tú estás en clase en todos los lugares donde te encuentras Esto se lo estoy diciendo a Samuel León Bielar Que me dice, muy buenas noches, profesor Y eso me hace una gracia, ¿no? perdón por llegar tarde, no, esto no es la clase donde tú vas a recibir algo, aquí nosotros estamos jugando a recordar lo que ya sabemos para ponerlo lo mejor posible en la práctica ¿Eh? y en este caso nos estamos invitando a zambullirnos en el amor y ahí es donde nos invita sí se ve bien, Diana Lee, ya hace un ratito que se arregló todo, os he hecho una pregunta ¿cuánto es uno más uno? No sé por qué la ha hecho, pero... Ah, sí, por esto, sí. Uno más uno... Igual a tres. María Laura Mena. Muy bien. María Laura, me has dado en el clavo. Sí, yo quería ir a ir porque todo el mundo diría... En la época cristiana, uno más uno es igual a dos. ¿Verdad? Pues no. María Laura Mena me dice... 1 eh, más 1 es igual a 3. Marlene Galarza me dice: 1 más 1 es 1. También va a valer, pero es más complicado. Yo os quiero llevar a esto que acabo de leer aquí, que es lo que me ha traído esta imagen, ¿no? Y es porque heredamos. Arrasa Sandino, bendiciones de Nicaragua. Carlos, un gran abrazo. Arrasa, un fuerte abrazo también para ti. Hasta Nicaragua, con todo mi cariño. Y. María Laura, tres amigos, tres ajá, acá, hay tela marinera <risa> voy a explicarlo ahora, eh, María Laura, mi punto de vista para que nos crezcamos en esa conciencia de uno más uno igual a tres el ejemplo sencillo sería si yo soy el hijo y hay un padre que es un uno y hay una madre que se junta con ese uno el uno del padre el uno de la madre genera un tercero, que es el 3 O sea, se junta el triángulo padre, madre e hijo. Esto es una, como diría yo, una visión de un ejemplo para, para darme a mí a entender que uno más uno ya no son dos, es tres. Pero esto tiene a cuento bueno, con esto que me acaba eso es, uno más uno también puede ser ahora ya podemos jugar a lo que sea pero lo, yo quiero atraer este punto de uno más uno, tres que no es dos simplemente para que nos salgamos de los programas que hemos tenido y nos reinventemos el programa nuevo y sencillamente es así la trinidad que le llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo que es uno en tres no el, eh, cuando se junta un hombre y una mujer y hacen el amor ¿eh? Hacer el amor, pues resulta que si queda embarazada la mujer, sale un tercer elemento. ¿Qué es lo que yo quiero traer a cuenta con esto? Es que el hijo no es el padre ni es la madre. Pero tiene muchos programas, tanto del padre, que es a lo que vengo yo con este, eh, esta pregunta que os he hecho, tiene muchas mmm, programaciones que le va a poner la madre y que le va a poner el padre, consciente e inconscientemente, eso es una cosa ahí. Eso es lo que estaba yo ahora hablando aquí, o leyendo, o compartiendo de lo de Anthony de Melo, ¿no? Que tenemos tantas programaciones que no, no, no dudamos de ellas, porque si me la ha hecho mi padre, o me la ha hecho mi madre, pues oye, mi madre me quería y tal, ¿no? Pero ha llegado un momento en que estamos nadando en diferentes aguas. Como diría Laura, eh, ¿cómo decía? <risa> Amigo, jaja, ja, aquí hay Tela Marina, sí. Uno más uno también puede ser once. Diana List, de. The... Depende de los contextos. Ok, bien. Yo os dejo el punto que yo quiero traer en esta clase para nuestra concienciación. De, primero, que nos demos cuenta de lo programados que estamos, ya sea en un sentido científico, físico, mecánico, religioso, eh, de todas clases, ¿no? Y eso está escondido de tal forma que ni dudamos de ello, ¿no? Y por eso he traído esto, para que sepamos este ejemplo uno más uno igual a tres y mujer más hombre que se juntan en amor y traen un hijo una tercera persona, y este hijo no es el padre no es la madre debe de ser como debes de ser tú o yo yo mismo o sea, reconocer esa unidad que decía el otro uno más uno es igual a uno ¿Eh? Marling Galarza está muy bien porque también se vuelven jue juegos no sé Juegos de palabras, sí, bien, ok, por eso te digo que yo, como no me gusta el que dar motivo para discusiones, sino simplemente levantar, digamos, que una piedra, a ver cómo vemos qué, qué, qué es lo que hay debajo de ella, ¿no? Importante, ¿qué es lo que quiero traer a cuento? Resulta también que ha sido programado para no abrigar sospechas ni dudas y para limitarte a confiar en lo que tu tradición, tu cultura, tu sociedad... Y tu religión te dicen que des por sentado. ¿Eh? Si mi madre me ha dicho algo. Si mi... Y entonces viene a cuenta lo de que eso, en esta nueva etapa en que estamos viviendo, presente, debemos de estar ojo a visor para ser neutrales. No tirarnos mucho en el amor que tengo yo a tal, sino en el amor universal este que nos va a permitir en no caer en ninguna clase de infelicidad o, o, o pantano y para poder eh, vibrar como dice pues, Gautama el Buda como dicen mmm, los maestros ascendidos todos los seres que son de luz te van a decir eso el medio, la, el balance, el equilibrio ese es el punto que uno tiene que mirar y darse cuenta que cuando te pasas de rosca ¿m? cuando te pones demasiado contento o demasiado triste pues ya no estás en el medio ¿ok? eso es a lo que se trata y entonces ese medio es el que yo como hijo de mi padre y de mi madre tengo que buscar yo precisamente fui uno que me di cuenta muy rápidamente de que, de que no me gustaban mucho las programaciones que me estaban metiendo ni mis padres ni, mis, ni el cura del pueblo ni, lo, ni toda la gente que mandaba allí, no me, no me gustaba un pelo todo aquello y dije tiene que haber algo más y empecé a ser yo mismo a mi manera, buscándome la vidilla, saliendo del lugar y todo el asunto hasta que estoy aquí con vosotros, ¿eh? muy agradecido, muy agradecido a todo el pasado a todo el recorrido que he vivido, a todas las experiencias que me han traído hasta aquí, muy agradecido porque todas han sido esa parte que yo necesitaba en mi, en mi tapiz para rellenar todas las fichas que tengo que rellenar hasta que se me acabe el tiempo en este plano. Seguimos. Y si no eres feliz, nos dice Antoni de Melo, ya has sido adiestrado para culparte a ti de ello. Esto es grave, ¿no? Culparme a mí mismo porque no soy feliz es una gran lacra. No a tu programación ni a tus ideas y creencias culturalmente heredadas. ¿eh? Heredadas. Porque es lo que veníamos diciendo. Hereda uno cosas y entonces se cree que como las he heredado, pues son mías. No, no, no todo lo vamos a dejar. Gracias. Cari es el nombre del pajarito que pinté aquí en esta taza. ...y que teníamos antes aquí Kira y yo... ...Kari y Kiri... ...Kari, Carlos, Kiri Kira... Eh, ...pero lo que... ...empeora aún más las cosas... ...es el hecho de que la mayoría de las personas... ...han sufrido tal lavado de cerebro... ...que ni siquiera se dan cuenta... ...de lo infelices que son... ...guau... ¡Wow! ...esto es un palo gordo... ...hemos sido... <ríe> ...y esto es verdad... Sí. ...ahora lo podéis ver todos... ...muy claramente... En la realidad del mundo en que vivimos, si tenéis un poquito de discernimiento, ¿vale? Como el hombre que sueña y no tiene ni idea de que está soñando. Como el hombre que está en la cárcel y no se da cuenta de que en realidad esa cárcel es la que él mismo se pone en su propia mente, con sus propios pensamientos, con sus propios sentimientos, etcétera. Juego de palabras, sí. Muy bien, muchas bendiciones desde San Diego, me dice Patricia Salas y nos lo dice a todos. Gracias. Bueno, pues veis, esta es una página de este libro en la que está hablando del amor, pero para hablar del amor, que no podemos hablar de él, porque sería, el amor solamente es como meterte en la nieve, ¿no? Vamos a suponer. Yo he estado en la nieve, aquí en Panamá no hay nieve, pero... A veces cuando iba a esquiar yo en mis tiempos más esquiadores, pues me, me gustaba de vez en cuando caerme y meterme en la nieve así. Es, esa sensación de sentir la nieve, eso no se explica nunca con palabras. Solamente se siente. Pues y el amor, igual, solamente se siente. La verdad también, solamente se siente. ¿Por qué? Porque todo eso está dentro de uno mismo. Y de aquí es de donde ha de salir para a nuestra manera dentro de las posibilidades que le demos al poco yo poderlo expandir en el mundo en que cada uno nos corresponde ahí donde tú estás, ahí donde yo estoy y aquí está la cosa bueno, son y 44, nos hemos alargado en una dirección que no sé si me va a dar tiempo a leer algún cuento más pero debería de hacerlo sin mucho argumento es que, Flor, me has metido en un en un berenjenal de los gordos no con esto de hablar del amor Marlene Galarza me pide la página 25 que supongo que estará en algún punto en este libro. Vamos a ver si es cierto. Arnani, cambiando, sin cambiar de tema, porque aquí no hay tema que cambiar, porque estamos en el tema del amor, sentido, vamos a la página 25 a ver qué es lo que nos trae esta página. Ups. Y dice así, este es pequeñito y simplemente para Marlene y Galarza. ¿Cuál es el secreto de tu serenidad? Preguntó el discípulo al maestro. Y dice el maestro, cooperar incondicionalmente con lo inevitable, respondió el maestro. Bueno, como veis, estos cuentos tienen una enseñanza muy actual, muy para el momento y si no lo captáis al principio yo lo capto al tener la oportunidad de compartirlo con vosotros y os invito a, a, a os comparto mi, mi mi visión de corazón ¿no? cooperar la serenidad te la da ¿eh? este, estamos hablando de esta ¿cómo se diría, este balance, este equilibrio de que es la manifestación de esta vibración más alta que es el amor ¿no? eh, cooperar incondicionalmente con lo inevitable, respondió el maestro. Vamos ahora al grano, Marlene. Por ejemplo, la situación que ahora mismo estamos viviendo, cada uno. Pues uno no quiere decir que te haces uno con ella, ¿eh? Ojo al dato, con la imperfección no se hace uno con ella nunca, con la mentira nunca, pero cooperar incondicionalmente con lo inevitable, si algo es inevitable y viene a tu vida, sencillamente no te opongas, no lo rechaces, no luches contra ello, sencillamente te lo pones. Por ejemplo, yo no soy partidario de ponerme eh, tapabocas, porque el aire está para respirarlo, ¿no? No me pueden tapar, primero me quitan el taparrabos, luego me ponen a las mujeres en su me ponen aquí, ¿eh? hombre, hombre, hombre. Bueno, yo no coincido con eso, pero es inevitable. Por lo tanto, yo voy y me pongo mi, mi tapaboquitas en el momento en que veo que alguien le puede ofender, ¿no? Más o menos, porque algunas veces aquí me lo paso, pero no, en general, cuando vas a un supermercado, cuando vas y tal, y me lo pongo. Esto es inevitable. Entonces, eso es lo que hago. Cooperar incondicionalmente, o sea, con lo inevitable, respondió el maestro. Y de esa forma uno tiene en sí la paz, la calma y la serenidad Marleni, muchas gracias por este cuento es, ¿qué se dice? Marleni, sí, Marleni Galarza la urdes entonces tenemos este detalle que has traído tú a colación muy muy actual ¿dónde estaba yo? ¿dónde no tengo yo el libro que estaba leyendo? bueno Qué cosas, me he despistado un poco. Ah, sí, no, sí, estaba con los cuentos, claro. Vamos a ver si hay otro cuento más por aquí, porque me ha pedido María Laura, me ha pedido la página 337, esta chica se va por lo gordo para allá. Muy bien, 337. ¿Y por qué no? No sé si la otra muchachita me dejó. Dice así el cuento de eh, Laura. de María Laura Mena como veis la clase aquí está dada no hace falta ir más lejos primero nadando en el amor como se ha como se introducido no queda más remedio ¿cómo se obtiene la felicidad? ya hemos visto lo que nos decía de la infelicidad y cuáles son las causas ahora vamos a ver cómo se obtiene la felicidad aprendiendo a contentarse con lo que se tiene Bueno, esa frase es la, prim la primera Vienen más cosas, ¿no? Pero ya veis que esto une con lo anterior que nos ha dicho Cómo está uno en la serenidad Porque felicidad, serenidad, paz, amor, Todo eso tiene que ver con lo mismo Entonces, aprendiendo a contentarse con lo que se tiene Y yo diría Estar contentarse no quiere decir Ay, esto es lo que tengo, bueno, pues me aguanto No, no, no Contentarse es estar contento Contentarse de estar contento, alegre, feliz con lo que tienes, por ejemplo, todo esto que tengo aquí yo que es una maravilla, aunque a veces se me tranque algo es para decir, estoy contento pero si no lo tengo, también estoy contento con lo que no tengo con lo que tenga cuando no tengo esto ¿Eh? no hay problema, no echo de menos yo en, en España yo tenía un, montón, un laboratorio de música también pues lo dejé todo y me vine aquí con la maletita y ahora resulta que tengo más todavía que allá porque todo lo que uno le pertenece siempre va con él entonces, contentarse con lo que se tiene no solamente contentarse agradecer todo lo que tenemos porque tenemos muchas cosas tenemos tantas cosas por las que agradecer que es una maravilla entonces dice, no se puede desear nada dice el discípulo intelectual claro que se puede, dice el maestro con tal de tener la actitud de aquel padre al que conocí en la sala de espera de una clínica de maternidad que cuando llegó la enfermera le dijo ya sé que esperaba usted un niño pero siento decirle que ha sido niña replicó bueno la verdad es que no me importa demasiado porque yo suponía yo que si no era niño iba a ser niña no sé por qué me da que este cuento ya os lo he leído pero no importa porque viene a cuento con lo de hoy y no le tenía marcado por eso conviene siempre que le marque así con una crucecita, ¿eh? con una rayita. Simplemente para no repetirle. Pero sabéis que aquí no hay nada repetido. Es lo que viene al caso. Aprendiendo a contentarse con lo que se tiene. Estar contento y agradecido con lo que tienes. Fijaros. ¿Cómo no voy a estar contento con este aire que todavía puedo respirar? Aunque me lo quieren quitar. El agua. Todavía tengo agüita. ¿Mm? Deberíamos de tener todos, y porque hay agua para todos, pero hay para parar un tren, o sea, no falta de nada para nadie, ahí tenemos abundancia de todo, lo que ocurre es que lo reparte la gente muy mal, salud, y gracias, el agradecimiento a todo lo que tenemos, tengo vestidos, tengo una casa, tengo internet, tengo... todas estas cosas, si no lo tuviese... ¿Eh? Que estuviese como un día que me quedé sin dinero, no tenía casa, en... pues también estaba contento. Es más, le di unas perrillas que me sobraban a alguien que me las pidió. Digo, para quedarme sin nada. En ese momento, ¡pum!, aparece la persona que encima te lleva con el coche, tal y que... O sea, no sentimos, por estar tan preocupados con los deseos de tener, de tener no dejamos que el milagro muchas veces ocurra en nuestra vida. Lo digo porque yo también lo hago. ¿Vale? Ok. Gracias. Eh, como María Laura, este cuento estaba muy bien. Muy bien. Y vamos a ir ahora, antes de terminar, faltan cuatro minutos. Bueno, igual, seis minutos. Igual puedo leer algo de, lo de la clase de hoy. La clase de hoy que dice. Eh, me recuerda me, eh, Alonso Moreno, página 225 mil gracias, Alonso Moreno ya no voy a leer más cuentos porque te, voy a dejártelo con el de la amiga que me lo pidió para el próximo día, si no me pedís tantos para que no sea mucho el cuento sino en la sustancia del cuento la que uno pueda quedarse con ella pues si no uno lee y entra por aquí sale por allá y como que no te has enterado voy a leer un poquito para darle un paso aquí a nuestro querido Emanuel eh, nos dice unas cosas maravillosas ¿no? pero vamos a ver lo que nos dice aquí para simplemente volar un poco ya que estamos yendo a más allá del planeta Tierra algo bien importante bien importante en estos momentos en que vivimos poder volar un poquito más allá de la, vamos a llamar de la, de la pobreza de mente del poco yo de los que viven por aquí que viven envueltos en vender enfermedad y sentir que la enfermedad es como lo importante del planeta tierra ¿no? y que hay una solución para eso no, no, lo importante es la vida y la vida es salud ok veamos que nos dice en la página 159 ¿hay vida en otros planetas? para terminar la clase dice así por supuesto que sí fecunda y abundante ustedes son amados, de nuevo, y están bajo la protección, recordemos esto, yo os lo digo, con, yo lo sé firmemente, y por eso me da tanta tranquilidad todo esto, ¿no? y poder compartir con vosotros, ustedes, o sea, nosotros, los seres humanos, todos, somos amados, pero como no nos podemos imaginar, y estamos bajo la protección, no sólo dice de nosotros, los maestros, los seres de luz, en el plano de conciencia donde los maestros, los seres de luz existen, sino de muchos que existen. O sea, innumerable. ¿Vale? No podemos tener. bueno Nosotros, por ejemplo, yo me hace muchas gracias, tenemos la conciencia de, ay, mi maestro tal, y yo soy amigo de tal, y de igual. Bien. Bueno, el poco yo ha convertido eso en una cosa así como mi maestro, San Germán, tal. Vamos más allá de los conceptos humanos, de los que pintaban angelitos con hadas, ¿vale? Que era un concepto humano de algo que no se puede pintar. ¿Ok? ¿Me entendéis? Estos seres que nos están amando y nos protegen han existido en el mundo de ustedes y han crecido para vivir en otras esferas donde la conciencia es mayor y más evolucionada esta es elección de ellos siempre démonos cuenta de que nuestra vida depende de lo que yo elijo en mi vida eso es lo que tengo hay programas que nos creemos, nos hacen creer que no como decía Antonio, Antonio de Melo, y por eso sufrimos, pero esta es la realidad somos hijos de Dios somos hijos creadores por lo tanto estamos creando tanto nuestra gracia como nuestra desgracia ok por lo tanto, está hablándonos de estos seres. Por ejemplo, los maestros ascendidos. Todos los maestros que nosotros conocemos, todos vosotros que estáis apuntados, conocéis las enseñanzas de los maestros ascendidos. Aquí tenemos la voz del Yo Soy. Aquí tenemos donde nos habla la mágica presencia. Donde nos habla San Germain. Nos habla Serapis Bey. Nos habla el Moria. Nos habla todos estos maestros. Nos habla Kuan Yin, Nos habla Lady Nada. Todos estos seres de luz. ¿eh? Estos seres han existido en el mundo de ustedes, ellos nos lo dicen, ¿no? Y han crecido para vivir en otras esferas, ¿vale? Que es el camino que a nosotros también nos tiene, digamos, que nos están orientando. ¿Para que no estemos tan perdidos, no? Pensando en que ya no hay más aquí, ¿no? Que el poco yo, y cuando se acaba el poco yo, se acabó. Se acabó el poco yo. Pero entonces se manifiesta el gran yo soy. Que, por cierto, es ese ser que en cada uno de ustedes está y que está siempre como ángel guardián llevándonos de la mano y permitiéndonos caer de vez en cuando. Bien, esta es elección de ellas, de ellos, de los maestros, de los seres de luz, seres que han existido. ¿Cuál es mi elección? De mí depende. Lo que yo elijo cada día, cada momento, dependiendo de lo que elijo, con mi pensamiento y mi sentimiento creador y mi acción, cuando digo acción me estoy um, mostrando el otro cerebro que es la, el, el vientre donde está la voluntad de hacer pues entonces así va a ocurrir en mi vida lo que pienso y siento eso traigo a la forma si lo llevo a cabo han ocurrido muchos incidentes en la historia pasada de la tierra en los que la humanidad ha llegado a saber que no está sola O sea, ya la biblia hablan de extraterrestres en eh, muchos sitios, eh, muchas culturas, eh, los incas, los mayas, los Memuria, eh, Lantra, todo eso que la historia nos ha recordado que existen, que no somos el centro ni el culo del mundo, ¿no? Que no estamos solos en una palabra. ¿okay? Ese conocimiento, entonces, vino y algunos lo cogen. Pero como estamos tan dis y tan despistados pues se nos olvida y ese conocimiento se ha dispersado al haberse cumplido ya con el propósito divino de dicha comunicación que tenía que ver con aquel momento para aquellas seres que en aquel momento existían ¿Eh? o sea que lo que pasó allá no tiene que ver conmigo lo importante conmigo está pasando aquí ahora eso y nos lo está diciendo ahora mismo Emanuel bien claramente Está llegando el momento, ahora, en que la comunicación intergaláctica será parte de la existencia diaria. Ojo al dato. Si tú tienes, tú, estudiante de la luz y de metafísica, no jugador, ¿no? como decía Jorge, jugamos a metafísicos, bueno, jugamos porque el juego es lo mejor que puede haber dentro de toda esta forma de aprendizaje. Pero cuando nos ponemos muy serios, la liamos. Está llegando el momento en que la comunicación intergaláctica será parte de la existencia diaria. Y lo digo nosotros, estudiantes de la luz, que tenemos el conocimiento de los maestros ascendidos, que conocemos la voz del Yo soy, que conoces al gran yo soy, que conoces a los maestros, no que conoces, que tienes información de una cosa es tener información, otra cosa es conocer, otra cosa es sentir, otra cosa es experimentar y vivir. Pero está llegando el momento en que esta comunicación intergaláctica será parte de la existencia diaria. Nos está dando este dato para que sepamos que si yo ahora mismo cierro los ojos y reconozco que aquí mismo estoy rodeado de seres de luz, ¿eh? aunque no los ve porque veo muchas cosas que son maravillosas y son también seres de luz, pero no como me los imaginaría, o oh, alguien que viene y tal, ¿no? Pues entonces, ojo al dato... Esto es lo que está llegando el momento. Yo diría, ya ha llegado. En ese momento es en el que actualmente estamos. Sin embargo, esto no se dará para todos hasta que tan, dará hasta tanto los corazones de aquellos que encargan en el planeta de ustedes estén listos para recibir esa guía, esa orientación. O sea que estamos ahora en los principios en el que algunos pueden tener una conciencia de ese estilo actual. No del tiempo de Noé, actual. Cuando le dijo hace una barca y tal, ¿no? Actual. En este momento. Eh, sin embargo, esto no se dará hasta tanto en los corazones, por eso es bien importante preparar, abrir el corazón de aquellos que encargan el planeta. O sea, nosotros, tú, yo, estemos listos para recibir esa guía. Porque muchas veces recibimos las verdades más grandes, pero no entran por aquí y no salen por allí, como los cuentos, ¿no? Como decía yo. Estemos listos para recibir esas guías, esa orientación. No a modo, ojo al dato, no a modo de dependencia infantil, sino a modo de hermandad. ¿Eh? Muchas veces estamos hablando de hermandad blanca, de todo eso, pero todos esos son todavía conceptos. Esto hay que llevarlo al nivel individual de conexión sincera y verdadera con esto que nos está diciendo aquí Emanuel que no lo diría San Germain que no lo diría cualquier maestro ascendido que lo estoy cantando yo ahora mismo con mis palabras con, con gozo, con alegría y con el contento de poderlo poner en práctica pues en todo momento ok, pues son las 8 y dos minutos y pasaremos el próximo día a la siguiente página después de esta clase tan eh, graciosa, tan llena de cuentos y que al principio me tuvo un poquito nos dice, vamos a ver eh, Alonso Moreno Alonso, discúlpame, te apunto la página y si en la próxima clase estás, yo leeré la página 225 gracias a ti por comprensión y Liz me recuerda a Merlín en la espada de la piedra salud, María Laura, gracias sal luz. salud, salud ¿Eh? yo que me gusta jugar con las palabras sal, luz, sal de aquí, luz eh, eso es, cuando la luz sale de uno, no hay enfermedad Marley Galarza, gracias hermano por el cuento maravilloso para el día a día sí señorita eh, chilena desde Europa, Suecia gracias, Catherine Velázquez chilena, pero desde Europa desde Suecia nos da las gracias, Sonia Clark Buenas tardes don Carlos, saludo de luz y amor para todos desde Seattle, Washington USA, un fuerte abrazo para ti hasta ese hermoso Seattle lleno de avioncitos que paraban por allí de barcos y de una torre muy hermosa Mirta Quintana, vergaras Carlos, mil bendiciones y muy lindos cuentos que nos hacen recordar para ser mejores personas ahí está, nos hacen recordar que es lo importante, recordar quién verdaderamente yo soy y entonces poderlo llevar a la práctica gracias, excelente clase, Dios te bendice hermanos, feliz y bendecida noche, nos dice Charity del Soc y Liz, gracias, 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 Flora Eugenia mil gracias Carlos, abrazos y bendiciones y Rosaura Vergara, gracias Carlos bendiciones para todos y yo os doy las gracias con un sonido de flauta, no sé cómo sonará esta sí, ¿no? este estas notas musicales y un fuerte abrazo en la luz de Dios que nunca falla gracias a vosotros y hasta una nueva oportunidad mil bendiciones